0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Llegamos ya a viernes, a viernes, viernes 21 de octubre. Programa 1067 a lo largo del día, a 30 días del de Mundial de Qatar. Vea, usted ya cerramos esta semana laborable con 30 días al Mundial de Qatar. Un mes en buen romance y nos vamos a vestir nuevamente de mundialistas después de... Brasil 2014 ahí estamos, en Qatar, donde no estará Chile ni nuestros árbitros, a verlos por TV no lo olviden, hoy se inicia la Liga Pro fecha décimo quinta realmente hay partidos que no llaman la atención porque no definen absolutamente nada Sí si tres que van a estar dentro de la programación precisamente en horario unificado, vamos a repasar los horarios de los encuentros, a jugarse entre viernes, sábado y domingo, ojo, no hay lunes esta semana, escuchemos
1: Viernes 21 de octubre, 19 horas, Deportivo Cuenca versus Muchurruna. Sábado 22 de octubre, 13 horas, Macará recibe a Liga de Quito. A las 15 horas con 30, Emelec versus Técnico Universitario. Y a las 18 horas, Cumbayá enfrenta a Barcelona. Domingo 23 de octubre, 15 horas con 30, Independiente del Valle recibe a 9 de octubre. Y en horario unificado, 18 horas, Aucas versus Gualaseo. Guayaquil City versus Orense y Delfín recibe a Universidad Católica.
0: Y vamos a contarles que el día de hoy Ondas Cañaris con todo su staff deportivo va a estar presente en el estadio Alejandro Serrano Aguilar para llevarles todos los detalles y pormenores de lo que será el encuentro deportivo Cuenca ante el conjunto del Mushuruna. Yo estoy seguro que el aficionado irá a agradecer y respaldar el éxito alcanzado este año. No deja de ser importante un torneo internacional, al margen que la primera fase se juegue entre equipos del mismo patio, porque de ahí llega la segunda a meterse en fase de grupo y es ocho billete, otro billete. Vamos a continuación con la invitación para que estén pendientes hoy de la transmisión de Ondas Cañares. La última fecha de la Liga Pro, Betis, la decimoquinta, se juega este viernes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca Deportivo Cuenca. Enfrentando a Mushuruna Sporting Club. Vamos al estadio, vamos a entrar, al Muchurruna, vamos a apoyar. Desde las 19 horas usted vivirá este encuentro a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Deportivo Cuenca regresa a un torneo internacional, Copa Sudamericana para el 2023. Y este viernes juega en el Alejandro Serrano Aguilar desde las 19 horas. El personal deportivo de Ondas Cañaris estará en la transmisión de este encuentro. Deportivo Cuenca Muchurruna, viernes desde las 19 horas. Ondas Cañaris, ¡viva, el, viva fútbol el fútbol con nosotros! A falta de una fecha para que finalice el campeonato nacional, la Liga pro bet -Cris, como habíamos indicado en la previa, vamos a conversar con el señor Josué Lapierre, periodista deportivo de Guayaquil, que habitualmente colabora con nosotros en la programación, porque hay algunos tópicos interesantes, parte alta, media y baja de la Liga. Mi querido Josué, saludos, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo le va, mi querido Don John Lester y Drogo? El placer de siempre compartir una programación aquí en Onda Deportiva a través de Radio Ondas Cañaris. El saludo correspondiente para todos los oyentes que nos sintonizan, que lo sintonizan día a día. Así que listos y preparados para comentar, opinar, argumentar sobre lo que ha sucedido ¿no? en esta penúltima fecha y lo que será también la última fecha ahora sí para conocer al finalista que tendrá que enfrentar a Barcelona el 6 y 13 de noviembre, respectivamente, mi querido Don John.
0: Sí señor, vamos a comenzar entonces por ahí, por quién puede ser el finalista, todas las cartas apuntan a que será Sociedad Deportiva Aucas, así como junto a usted habíamos hablado de que mmm, Macará tenía Naipe, que podía eh, ser el candidato, de hecho no solo que fue candidato, sino que literalmente jugará el próximo año en la primera B, ahora todo apunta a que el Aucas, ¿no? no solo por el gol diferencia, sino por el rival que tiene, será el que enfrente a Barcelona en la final de ida y vuelta.
1: Sí, la verdad que sí, mi estimado Don John. Lo que pudimos observar en la penúltima fecha, Barcelona versus Aucas, Católica, Emelec, Mujurrún, Independiente, que fueron estos partidos para ir determinando en la parte alta de la tabla de posiciones en esta segunda etapa, quién podría ser el finalista para enfrentar a Barcelona. Bueno, Aucas ganó su partido en milagro en un... Partido que en los primeros minutos, incluso en el primer tiempo, por así decirlo, no estaba tan atractivo, no tenía muchas emociones, muchos errores de ambas escuadras. Sin embargo, y es aquí donde entra un poco la tónica de la banca de suplentes que tiene Sociedad Deportiva Aucas y que tiene Barcelona. Barcelona no hizo para nada un buen partido, incluso colocó un equipo mixto. Eh, Aucas luego con las variantes y es aquí donde hablábamos, el tema de Latú Cordóñez, de Firusewski, de Víctor Figueroa, tiene jugadores que pueden refrescar líneas, que pueden ser los llamados revulsivos, y, a, y ayudarte a cambiar un partido, y es así como Aucas termina ganando su cotejo y está a un empate, solo a un empate de la última fecha para poder acceder a la final del torneo y así enfrentar a Barcelona, que por cierto 6 de noviembre, confirmadísimo oficial, se jugará la primera final en el Estadio Monumental y la final de vuelta habrá que esperar en el caso que llegue Sociedad Deportiva Aucas si y lo hará o en el Chillo Gallo o en el Estadio Olímpico Atahual, porque eso ya obviamente decidirán los dirigentes, el cuerpo técnico, jugadores incluso tema Universidad Católica Melec realizó su trabajo, le ganó el Club de Sport Emelec 2 por 0 con una universidad católica que dominó todo el partido eh, incluso ya todos conocemos lo sucedido en la rueda de prensa con el señor Ismael Rescalvo que no le gustó una pregunta con un colega periodista se retiró entre otras cosas un club Spore que ya tiene confirmado su Copa Copa Sudamericana nuevamente nuevamente Que eh, eh, creo que todos vamos a coincidir que al ser un equipo grande del club Spore Melec debe siempre estar en posiciones de pelea para una Copa Libertadores eh, independiente del Valle que yo creo que tras la derrota, eh, la derrota contra técnico universitario, ya perdió esa oportunidad para seguir en la pelea por esta segunda etapa, mi estimado don John.
0: Sí señor, bueno don Josué, eh, este no deja de ser un diálogo deportivo, una tertulia deportiva, pero obviamente el público quiere escucharlo a usted, ya saben cómo uno piensa, eh, nosotros estamos en el día a día, y en base a aquello quiero consultarle ¿Cuál para usted sería el favorito Para ganar la final? Pero quiero antes determinar ¿A qué le llamamos favorito? ¿Le llamamos favorito al Aucas Por lo que usted anota Que tiene mejor banco que el Barcelona Tiene mejor y mayor capacidad Sus delanteros Tiene una defensa más sólida ¿O le llamamos favorito a Barcelona Porque tiene la experiencia de jugar final Incluso de jugar Copa Libertadores Aucas no es la primera vez que va a jugar una final nunca ha jugado Copa Libertadores ¿En dónde, entonces ¿por dónde pasa el favoritismo? ¿por el momento actual del Aucas con la cantidad y calidad de jugadores o porque Barcelona ya conoce ese escenario, lo que significa jugar final del campeonato y al otro los nervios eh, el miedo escénico lo pueden, lo pueden sucumbir
1: Muy buena pregunta mi estimado Ben John, la verdad que es un gran debate que se no de ahora, se va, creo yo, a seguir eh, fomentando con el pasar de los días, con las semanas, hasta esperar que se juegue la final. Yo creo que si hablamos del tema deportivo, como bien usted indica, el favorito, creo que todos vamos a coincidir, es Sociedad Deportivo Aucas. Si vamos eh, puntualizando las situaciones, Aucas, con César Farías, tiene 19 partidos invictos en la Liga Pro. Aucas, es un equipo que ha demostrado que si te juega con línea de cuatro, si te juega con línea de tres, si te juega con línea de cinco, es el mismo club que sale a, que sale a proponer, dependiendo del rival, te sale a jugar el contragolpe, se conocen, se han acoplado de gran manera, colectivamente, e incluso el nivel eh, individual de varios jugadores es de aplaudir. Obviamente esto hay que darle mérito al profesor César Farías, que ha podido potenciar a cada jugador. Eh, banca de suplentes como ya habíamos de, mencionado, se lo lleva a Aucas, proceso trabajo, confianza a la, eh, si nos vamos a la otra vereda Barcelona por su parte no venía haciendo para nada un buen trabajo con el profesor Jorge Célico llega Fabián Bustos gana el clásico el astero, incluso el partido contra Macará y los demás partidos eh, no ha demostrado un gran nivel Barcelona es un equipo que, obviamente, al intercambiar o al cambiar técnicos sobre la marcha, ya en los, en casi en las fechas finales de esta segunda etapa, tienes que otra vez encontrarle la tónica, eh, mentalizar a los jugadores, colocar la ideología que tú prefieras, y ahora sí, eh, priorizando lo que serán los partidos de las finales, porque son partidos aparte. Si hablamos del tema experiencia, hoy yo creo que Barcelona se lo lleva. Eh, por hinchada, ya ha jugado finales, las ha ganado, Aucas de igual manera. Sin embargo, eh, no es quizás, si, si uno coloca la balanza entre Barcelona, Aucas, experiencia, historia, se la termina llevando a Barcelona. Pero, obviamente, puede influir, sí, la experiencia eh, hinchada, entre otras cosas, yo creo que sí predomina y en gran mayoría el tema deportivo, si nos enfocamos en el tema deportivo. Augas, para mí, es el favorito para esta final.
0: Claro que sí. Ahora, eh, Josué, ¿usted considera que los partidos solo se ganan dentro de la cancha o también se ganan fuera? Hemos visto innumerables ocasiones donde ya en la previa hay ciertos factores exógenos que determinan el resultado de un compromiso. Cabe recordar de que estos encuentros serán con... Eh, con un aforo total en ambos escenarios deportivos, el monumental, y de lo que ha dicho un directivo de Aucas, en esta semana se va a jugar en el Estadio Chillogallo, ¿verdad? No se van a trasladar al Olímpico Atahualpa, Barcelona todavía mantiene la idea de que el bar sea extranjero, pero al margen de aquello, ¿usted cree que los partidos se ganan fuera de la cancha o necesariamente lo que ocurre en 90 minutos
1: va a determinar el campeón? Yo soy leyoncito, yo sí soy creyente, no sé si los partidos se ganan fuera de la cancha, pero alguna influencia puede existir. Ah. ¿Por qué? Recuerdo, el tema clásico del astillero año 2014. Obviamente se jugaban hinchadas locales, y es aquí donde la cabeza del jugador, del cuerpo técnico, cómo puedas plantear o planificar el partido, te puede ir determinando ciertas situaciones. 2014, partido de ida, Estadio Monumental, Emelec empieza ganando su partido muy superior a Barcelona deportivamente, sin embargo, eh, llega el gol de Ismal Blanco, y la hinchada comienza a cantar, obviamente, estadio repleto, 60.000 personas, hasta más en el Estadio Monumental, y yo creo que, obviamente, inyecta esa pasión, esa algarabía a los jugadores de, bueno, vamos para adelante, si deportivamente o futbolísticamente el rival nos está superando, vamos con la labor de linchada. La Luego pudimos observar en el partido de vuelta, estadio Capuel, eh, repleto, obviamente muy superior al Club Sport Emelec. Es verdad que existió la expulsión del de Alex Bolaños, pero muy superior el Club Sport Emelec futbolísticamente, estadio lleno, la gente cantando, con la barra, etcétera, Y terminó ganando el partido. Es aquí donde, obviamente, lo deportivo es lo primordial, termina influyendo. Eh, como veníamos hablando en el tema anterior futbolísticamente Aucas es el favorito ahora, entra eh, la temática o la visualización de si puede o no afectar el tema de la hinchada, de la experiencia el estadio monumental seguramente va a estar repleto el estadio Chillo Gallo seguramente va a estar repleto, pero es aquí donde creo yo que Va a, va a predominar bastante la mentalidad de los jugadores, la mentalidad del cuerpo técnico, cómo tranquilizarse y esa presión que mete el hinchado en cada uno de sus estadios, convertirlo en algo favorable, beneficioso más que todo. Sí, señor. A ver,
0: esta semana eh, vimos un partido intenso, bonito, agradable, que comenzó... Eh... Eh, con unas revoluciones de 150 kilómetros, hablamos del técnico Macará, a los seis minutos anotó armas de penal, a los diez empató eh, en Mina Zapata, el colombiano, y luego obviamente bajaron su rendimiento, pero no bajaron su intensidad, no el rendimiento. En el segundo tiempo algo similar, terminó ganando el técnico, pero fue bonito el encuentro, sobre todo cuando mejor jugaba Macará, Pudo anotar el técnico y vea, usted desequilibró ese gol y se definió como un 3 por 1. Voy al partido, hipotéticamente hablando, Barcelona ante Laucas. ¿Cuánto o cuán importante es la concentración? Ya lo dijo en su momento Bustos, eh, no quiere que otro jugador sea expulsado, como ocurrió con Carcelén, pero usted sabe que si en los primeros minutos ocurre algo eh, que puede resquebrajar el trabajo de la semana, los jugadores van a recurrir a aquello, ¿a qué me refiero? Damián Díaz comenzando el partido se le acerca el machete a Romero y le dice cuatro cosas en el oído le empieza a bailar y el machete que es de poca pulga le clava un patazo y con uno menos afuera, línea de tres y va a jugar con cuatro al fondo, eh, ¡Aucas! O a la inversa, viene Figueroa y se le hace Carcelén y le dice cuatro cosas. Estoy hablando en el caso del de machete Romero porque es fosforito y en el caso de carcelén por ser un muchacho ¿no? que recién está en este aprendizaje. ¿Cuán importante va a ser entonces la concentración para mantener el sistema practicado durante la semana y no en los primeros minutos eso quede al traste y vea usted se pueda perder todo lo que se ha trabajado a lo largo de la semana pensando en ese partido?
1: Sí, no, la concentración obviamente en una final más que todo va a ser fundamental. Que cada equipo intente el mínimo margen de error en cada acción, en cada jugada. Obviamente Barcelona tiene jugadores de experiencia, Casoquito Díaz, eh, Javier Burray, Pedro Pablo Velasco, tiene jugadores de experiencia principalmente no los, los que se llaman los jugadores vivos no que comienzan a boquillar se le acercan al rival para intentar sacarle una tarjeta o incluso es una expulsión y obviamente el partido cambia totalmente, pero la concentración es fundamental, un mínimo error de cualquiera de los dos clubes que veremos obviamente cuál será o cómo será la tónica del partido, si van a presionar si van a hacer eh, partidos de estudio que obviamente ninguno quiere arriesgar, algo parecido Don John como pudimos observar en el partido técnico universitario Macará, porque luego del empate, yo creo que ambos clubes sabían que se estaban jugando eh, Macará necesitaba la victoria técnico necesitaba la victoria y comenzaron esos llamados minutos de estudio bajaron las revoluciones no querían arriesgar demasiado y es aquí, y, y creo que el, el ejemplo de, de este partido, la, la comparativa que se puede realizar con este partido eh, creo que sí entraría en el caso de, de esta final porque Macará, o mejor dicho, el jugador Fernando Mora, tras una jugada infantil, tonta de un saque de banda, termina siendo expulsado y luego de esto, obviamente, con un hombre más técnico universitario, logra el 2 a 1 y luego el 3 a 1 de la vía del penal. Así que la concentración, mantener la cabeza fría y profesionalismo, que si bien algunos o varios jugadores eh, no tienen experiencia necesaria en, en jugar finales, o en estos partidos definitorios para salir campeón, eh, deben mantener la concentración a mil por uno. Y es aquí donde obviamente creo que la parte fundamental de cada club es el cuerpo técnico y cómo puedan mantenerlos, eh, cómo puedan irlos llevando de cara a una final, porque sabrán, o mejor dicho, saben que es una presión o, eh, tanto el hinchada local como el hinchado visitante para estos partidos.
0: Señor, estamos hablando con Josué Lapierre, periodista deportivo de la ciudad de Guayaquil, quien habitualmente colabora en la programación y estamos extrayendo valiosos conceptos en torno a lo que va a ocurrir este fin de semana, hablando de la última fecha de la Liga Pro Betris, decimoquinta, y eh, los partidos de alargue. Oiga, eh, Josué, no he escuchado, pero yo sé que usted como un buen periodista, como un buen comentarista, ya lo tiene claro, el día 12, Ecuador va a enfrentar a Irak. El 12, Ecuador enfrentará a Irak, selección nacional. Pero el 13 es el partido de vuelta, Aucas-Barcelona. ¿A qué me refiero? A que Galíndez no va a estar, porque Galíndez es uno de los puestos fijos en la selección. ¿Cuánto puede influir que esté Frascarelli? Frascarelli no es un niño de teta, pero no es el arquero titular. No digo que sea malo para nada pero ¿puede influir esto en algo en función de que no va a estar eh, Galíndez, porque ya estará con la selección? Y ojo, solo hablo de Galíndez, de Aucas, del Barcelona, no tengo ni la menor idea, no se me ocurre un jugador del Barcelona que vaya a la selección, pero ¿cuánto esto puede influir? Porque muy poco se habla de la ausencia de Galín.
1: Sí, eh, sí, obviamente ya uno pudo conocer el amistoso de Ecuador el 12 de noviembre, que bueno, y ese es otro tema, porque quizás queda eh, ese pensamiento, de ojalá no se nos lesione nadie porque ya el 20 de noviembre el toque del partido inaugural de Ecuador, pero bueno, ese, ese es otro, otro tema que en otra ocasión podemos hablarlo, mi estimado Ioncito, pero sí, Hernán Galíndez cuando llegó a Laucas creo que todos recordamos que el profesor César Farías eh, turnaban los arqueros un partido tapa Frascarelli otro partido tapa Galíndez luego Luego, quizás son eh, interpretaciones mías, no voy a hablar en primera persona, surgió el famoso tweet de Damián Frascarelli por un informe médico que había sacado Sociedad Deportiva Aucas sobre una molestia o lesión que había sufrido Frascarelli, luego Frascarelli responde a esa imagen diciendo que Aucas no es de sacar informes médicos, que cómo así, y a partir de ahí, ya se vio Hernán Galíndez consolidado como el arquero titular. Damián Frascarelli no me parece un mal arquero, para mí venía haciendo un gran trabajo con su deportiva Ocas, pero obviamente la jerarquía, la experiencia, el proceso que ha tenido Hernán Galíndez a nivel nacional y a nivel internacional, aunque lamentablemente por los hechos que todos conocemos en Chile, Hernán Galíndez Hernán no tuvo un gran paso por la Universidad de Chile, pero yo creo que algo puede influir más que todo porque Damián Frascarelli no ha tenido un ritmo de competencia no ha tenido esa posibilidad como todos conocemos. Es como, por ejemplo, recordemos el partido por Copa Ecuador-Barcelona-El Nacional. Víctor Mendoza titular uh
0: -huh. y los dos
1: goles para mí este, son error de, de Víctor Mendoza. Pero también se comenzaba a visualizar o un poco quizás repitiendo las jugadas, eh, la falta de colocación, la falta de reflejos, que obviamente creo que es a consecuencia por no tener un ritmo de competencia. En una final, partido, ida y vuelta, definitorio, para saber quién va a salir campeón, yo creo que sí puede estar influyendo. No sé en cuánto porcentaje, pero sí creo que puede tener una influencia que no se encuentra Hernán Galíndez, que como veníamos eh, mencionado anteriormente, ha sido el arquero titular en muchos partidos de o sociedad deportiva Aucas.
0: Sí, señor. Interesante, interesante la opinión suya. Bueno, va a haber tiempo, eh, mi querido Josué, para continuar hablando de lo que será la final, ya quizás de forma más definida en cuanto a jugadores que lleguen o no. Dios quiera que no haya lesionados, pero habrá ya como eh, conversar de manera más directa. Yo quiero llevarlo a un tema. Mire, después de Barcelona, y no descubro nada, acá en el Austro, por lo menos en Azogues, la provincia del Cañar, después de Barcelona... Barcelona es imán donde quiera que vaya. Sabe que yo veo muchos hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Siempre pongo el ejemplo. Entrevisté a 10 ten, eh, tenistas en la radio hace un año y medio, dos años. Y recuerdo, de 10 chicos, siete eran hinchas del Barcelona, dos de Liga y uno de Melé. La tendencia, ¿no? Me imagino que sus papás han de ser hinchas del Cuenca. No sé, pero eran siete muchachos de Barcelona, dos de Liga y uno de Melé no existía, no había ni remotamente por ahí la idea de Independiente del Valle, a lo mejor ahora que ya hay una escuela acá algún muchacho quiera emular lo que está haciendo Independiente del Valle eh, logrando éxitos internacionales pero lo quiero llevar a Liga Deportiva Universitaria de Quito, decíamos aquí en la programación, mientras para el Cuenca es un éxito llegar a la Suramericana, y los periodistas están contentos, para Liga de Quito es un fracaso, para el ML es un fracaso y la prensa le da duro a Liga porque llegar a Sudamericana es un año perdido. Los equipos grandes apuestan a llegar a ser campeones, sino libertadores de América. ¿Cuál es el concepto que tiene de Liga, que anuncia la continuidad de los jugadores extranjeros, al margen de que algunos no dan la talla, y la continuidad de su que sigue siendo resistido por parte del hinchado?
1: Sí, sí, el tema Liga Deportiva Universitaria de Quito yo creo que sí impresiona o uno eh, quizás se sorprende no por lo que uno recuerda liga Deportiva universitaria de Quito campeón de América de recopa sudamericana obviamente tiene esa esa imagen en la cabeza de los recuerdos pero en años posteriores también se visualizaba a liga en Copa libertadores si es un fracaso no yo creo que sí yo creo que sí jonzito porque como eh, conversábamos nosotros anteriormente Barcelona, Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, bueno, independiente que últimamente eh, tienen ¿no? ya esa, esa tónica de, de, de siempre estar en Copa Libertadores, o si no está en Copa Sudamericana pero al menos Barcelona, Emelec y Liga de Quito, yo creo que tienen la obligación obligación de estar en una Copa Libertadores no se lo pudo ver ni en Emelec, ni en Liga Liga, lamentablemente, quizás con la llegada de Luis Ubeldía, eh, uno decía, bueno, puede cambiar de aires luego de la salida de Palo Marini, eh, luego Edison Méndez y la Sombra Espinosa como interinos, que venían haciendo un gran trabajo, pero no, creería, no creíamos que se dé la continuidad de, de, de Méndez y Espinosa. Así que llegó Luis Ubeldía, que ya conoce el medio, eh, ya conoce a Liga. Sin embargo, creo que en varios varios partidos de la segunda etapa eh, no cristalizó su idea incluso en algunas ocasiones uno podía visualizar partidos en donde a Liga se le escapaba de las manos recuerdo el partido contra Guayaquil City en donde Liga ganando era muy probable que gane en la primera etapa Luis Ubeldía realizó unas variantes medias extrañas no, ganó el partido y es así como Barcelona después termina consolidando eh, la, la victoria o siendo el ganador de la primera etapa. Bueno, ¿qué se puede esperar para el próximo año? Yo creo que la dirigencia debe sentarse a hablar con Luis Ubeldía, sentarse a hablar con los jugadores, porque como bien usted lo indica, hay varios jugadores que no han dado la talla en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Eh, los extranjeros, algunos eran, son suplentes, eh, algunos ni, ni tienen muchos minutos caso Luis Ubeldía también saber qué es lo que desea el técnico porque Luis Ubeldía votó a varios goles en la plantilla del Liga Deportiva Universitaria de Quito que él no quería contar con ellos porque no los iba a necesitar y luego con el pasar de los partidos dice bueno, como que no hay banca suficiente o no están los jugadores eh, al 100% y algunos que se fueron ¿Podían en algo ayudar a la plantilla Alba? Bueno, es algo que no se dio. Vuelvo y repito, si es un fracaso que Liga no esté en Copa Libertadores, para mí sí, Cito.
0: Perfecto. De acuerdo totalmente con lo que acaba de decirme, querido José. Nada más, quiero comprometerlo. Bueno, usted yo no lo comprometo. Lo invito para después de la final de ida a jugarse en el Monumental, estar nuevamente eh, en la programación Onda Deportiva, para comenzar lo que pudo ser y no fue lo que va a ser el encuentro de vuelta y en general las expectativas marcadas en esta final inédita entre Barcelona y Aucas Aquí no hay que hacer Chico Fox, para mí ni yo creo, nada, nah, la final ya está, es barcelona Aucas no le demos vuelta. Josué, muchísimas gracias, lo dejo en la parte final y comprometido, reitero, para hablar nosotros eh, más adelante, después que se juegue el partido de ida en el Monumental.
1: Encantado, encantado como siempre aceptando su invitación, mi estimado Ioncito, gracias eh, por la oportunidad, por permitirme eh, salir aquí en Onda Deportivo, en Radio Ondas Cañaris, como siempre es un placer un saludo y darle las gracias a todos por su sintonía, conmigo serás tú una próxima.
0: Sí señor, nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañales.
1: Cerramos la programación
0: deportiva a esta hora de la tarde, ya está listo Patricio San Martín, como siempre, como siempre, aquí está, aquí está el hombre con sus clásicos, tal cantidad de discos que tiene, clásicos por siempre. Y si Bonilla no se queda atrás, también el doble de dijo. Uy, es que hoy es viernes de música tropical Hoy vamos a bailar con música tropical en Parada Musical Y en la noche, reitero, el fútbol, el fútbol Desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Nada más, feliz resto de semana si sabemos